0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mental Journey Podcast Folge. Ich freue mich sehr, jeden Monat gibt es ganz sicher eine neue Folge und wenn ich es fühle intuitiv, dann auch gerne zwei, drei oder vier, wenn mir etwas einfällt, ich einen Impuls fühle, etwas sagen zu möchten, etwas zu sagen, ähm, ja, dann gibt es auch eine weitere Folge. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil ich hier, oder nicht durcheinander, Positiv berührt, weil ich und vielleicht auch deswegen ein bisschen durcheinander auf Zypern sitze und rausgucke und Bananenblätter sehe, hinten das Meer sehe, die Sonne scheint und ich hier mit Kadi bin und Karina aus dem Therapeutischen Institut ein wunderbares Team habe und zehn Frauen mit uns hier sind und seit Sonntag eine unglaublich transformative Zeit erfahren. Wir machen hier ein Programm aus Körpertherapie, aus kontextueller Arbeit. Das ist Kadi's Expertise aus Traumaarbeit, Gestalttherapie, also wir kombinieren so vieles hier und es ist so schön, die Frauen zu erleben. Ich durfte schon zwei Tantra-Massagen geben, ich freue mich. Zwei warten noch auf mich, bin ganz beseelt und kann immer nur wieder sagen, ihr Lieben, eine Präsenzerfahrung ist einfach etwas unglaublich Wertvolles und ich kann es jeder Frau, jedem Mann, der hier zuhört, wirklich empfehlen, wenn ihr an euch arbeiten möchtet, wenn ihr etwas in eurem Leben verändern wollt, wenn ihr wirklich... Ja, selbstbestimmt und mit euch verbunden leben wollt und tiefen inneren Schmerz heilen wollt, dann entscheidet euch auch mal eine Erfahrung in Präsenz zu machen. Traut euch, vertraut euch eurer Intuition oder eurem Gefühl und ihr wisst, wenn ihr mit mir arbeitet, es gibt einen persönlichen Kontakt, wir sind im Austausch, wir können uns vorher kennenlernen, miteinander sprechen und eine Gruppe ist eine unglaubliche, wertvolle, heilsame Erfahrung weil du einfach fühlst und lernst und erkennst, mit deinen Themen nicht allein zu sein und weil du einfach sein kannst, wie du bist und gesehen wirst. Und das ist etwas, was wir als Kind halt selten erfahren haben. Heute geht es um toxische Eltern bzw. um den Umgang mit Eltern, wo wir immer wieder das Gefühl haben, wir wären eher so in destruktive Gefühle oder Muster zurückgeworfen, wo wir merken, es passiert keine Veränderung von den Eltern aus und wir gehen unseren Weg, wir sind den Weg der Heilung ähm, gegangen, wir haben uns entschieden, diesen Weg der Heilung zu gehen, aber die Eltern ziehen halt nicht mit oder bleiben halt wirklich beharrlich in ihren Mustern. Und ich habe viele Fragen aus der Community bekommen und ich möchte sie euch einmal vorlesen und dann würde ich auf jede Frage einzeln eingehen und natürlich auch etwas aus meiner Geschichte erzählen, denn ich habe seit über 10, 15 Jahren keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter und habe diesen auch bewusst beendet und möchte euch natürlich auch von meiner Erfahrung mit diesem Kontaktabbruch erzählen. Genau. Ich möchte einmal auf die Frage eingehen, ich habe das Gefühl, meine Mutter akzeptiert mich nicht als erwachsene Frau, sondern sieht mich als Kind und ich glaube zu wissen aus meiner Erfahrung, Selbsterfahrung, aber auch durch die Arbeit mit vielen Klienten, Klientinnen und auch durch Erfahrungen in meinem Umfeld, dass sehr viele erwachsene Menschen ähm, nicht nur das Gefühl haben, sondern dass es wirklich die Realität ist, dass Eltern uns als erwachsene Person nicht akzeptieren, sondern dass sie in uns immer noch das Kind sehen. Und ich möchte das einmal aus zwei Aspekten beleuchten. Ich bin ja selbst Mutter von vier Kindern und ich nehme jetzt einfach mal meinen größten Sohn, der 23 wird und kann einfach sagen, ich bin da ganz ehrlich, wenn mein Sohn kommt, dann löst das in mir immer noch ein Gefühl aus von, ach, das ist mein Sohn, mein Kind. Ja, und dann komme ich so ein bisschen wieder in so eine Verniedlichung von ihm. Also ich komme dann wieder so ein bisschen, ach, mein Lini, und ähm, brauchst du noch was? Soll ich dir noch was zu essen mitgeben und sowas? Na, also es weckt schon in mir immer so dieses, ähm, die, natürlich den Mutteranteil, dieses Mütterliche. Aber, und jetzt kommt nämlich der Unterschied, dass es ja darum geht, dass mein sohn eben dennoch auch wenn ich dieses fürsorgliche mütterliche habe was ja total schön ist auch wenn wenn unsere kinder erwachsen werden ihm das gefühl gebe ich akzeptiere ihn als erwachsenen mann und sehe ihn eben nicht mehr als kind und das tue ich indem ich ganz einfach ihn in die eigenverantwortung schicke also ähm, indem er finanziell nicht mehr von mir abhängig ist, sondern sein eigenes Geld mittlerweile verdient, indem er natürlich immer zu mir kommen kann, aber sein Leben auch lernt, alleine mit sich zu gestalten und aufzubauen. Und indem ich ihm einfach auch seine Erfahrung machen lasse und wir haben da mittlerweile so ein Verhältnis, dass er mir auch ähm, sagt, wenn er was an mir nicht so gut findet oder sagt, nee Mama, ich sehe das anders, ich bitte dich jetzt ähm, mit deiner Meinung bei dir zu bleiben, ja, also er geht schon in die Haltung eines, ja, autonomen, erwachsenen Menschen. Und das ist ganz wichtig. Frage dich einmal, mit welcher Haltung, wenn du das Gefühl hast, dass deine Mutter dich nicht akzeptiert als erwachsene Person, mit welcher inneren Haltung oder in welcher Rolle bist du, wenn du auf deine Mutter triffst. Es ist nämlich eine andere Energie, wenn du ihr symbolisierst, hey, ich bin jetzt erwachsen, ja, ich lebe mein Leben und ich bin dir ganz dankbar, dass ich heute mit dir sein kann und danke, dass du mich noch fragst, ob ich was brauche, aber ich, ich mache auch viel selber, als wenn wir wieder so in dem Kindlichen sind und das ist völlig wertungsfrei, weil es ist ganz normal, dass wir oft, wenn wir zu unseren Eltern gehen oder Kontakt mit ihnen haben, wieder in diese kindliche Rolle fallen, weil wir ja eben auch die Kinder unserer Eltern sind. Wenn wir aber Elternteile haben, die uns nicht als erwachsene Person akzeptieren, sondern immer noch wieder so in diese Kinderrolle bringen und du fühlst, ich bin da eigentlich selber gar nicht drin, dann geht es wirklich darum, wie kann ich jetzt Vielleicht erstmal meiner Mutter kommunizieren oder auch meinem Vater, meinen Eltern, wie ich mich fühle. Das ist ganz wichtig, ähm, den Eltern klarzumachen und auszudrücken, wie fühle ich mich, wenn ich hier immer wieder als Kind behandelt werde. Ja, und es ist ja nun mal so, dass deine Kindheit, wenn du zu deinen Eltern gehst, vorbei ist. Die ist abgeschlossen. Ne? Du bist jetzt erwachsen. Und es kann sein, dass Eltern das nicht ganz ähm, loslassen konnten, dass sie halt immer noch quasi wie in dieser Rolle feststecken. Hier kommt ein kleines Kind und ich bin jetzt die ähm, Person, die hier die Fürsorge zu übernehmen hat. Und dass die Eltern das gar nicht abstrahieren können, dass diese Zeit, und auch ihre Rolle sich jetzt verändert hat. Ja, Natürlich ist die Mutter immer deine Mutter, aber ihre Rolle als Mutter verändert sich natürlich, wenn wir erwachsen werden. Wir sind dann einfach nicht mehr so abhängig von unseren Eltern, als wie, wie wenn wir Kinder sind, das ist ja klar. Und die Eltern dürfen natürlich auch in die Lösung, in die in das Loslassen, in das sich Lösen von uns kommen, weil sich hier eben auch etwas verändert. Und zwar sind wir nicht mehr in der kindlichen Rolle, die abhängig von den Eltern ist, sondern wir sind jetzt auch erwachsen. Und was kann dann im Idealfall passieren, dass wir mit unseren Eltern auf Augenhöhe sind, weil wir eben beide erwachsen sind. Wenn jetzt aber der Fall ist, dass das eine Mutter, ein Vater überhaupt nicht akzeptieren kann, möchte, beides, wie auch immer, ich gehe mal von dem Fall aus, er ja, sie kann es einfach nicht, weil wenn sie es könnte, würde sie es machen und dir ein anderes Gefühl geben. Und du darfst deinem Gefühl vertrauen, ihr dürft euren Gefühlen vertrauen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet immer noch als Kind gesehen, wird da wahrscheinlich was dran sein, weil sonst hättest du dieses Gefühl nicht. Ja, Du hättest dann einfach ein ganz anderes Gefühl. Und es ist einfach wichtig, hier zu gucken, wenn ich nicht akzeptiert werde, und ihr wisst, ich bin da sehr ehrlich mit euch, da ist es mir ganz wurscht, ob das meine Mutter, mein Vater oder der Nachbar oder die Freundin ist, wenn mich jemand nicht akzeptiert, dann darf ich eigentlich eine Grenze setzen. Und ich kann und da kommen wir aber eigentlich zum nächsten Schritt, warum uns das bei unseren Eltern so schwer fällt, Grenzen zu setzen. Ich kann aber erstmal schauen, wie kann ich denn meine Grenze verbalisieren, wie kann ich meine Grenze zum Ausdruck bringen. Und hier befürworte ich immer die gewaltfreie Kommunikation, also erstmal reinzuspüren, was macht das mit mir und wie kann ich jetzt meinem Elternteil... Ähm, sagen, mitteilen, was es mit mir macht. Und wenn du erstmal Angst hast, das auszusprechen vor deinen Eltern, dann kann ich dir empfehlen, das erstmal wie so einen Brief runterzuschreiben. Was würde ich meinen Eltern gerne sagen, wie ich mich fühle? Dass du einmal lernst oder auch so ein bisschen trainierst, wie das sich überhaupt anfühlt, Gefühle auszudrücken, ohne dass du überhaupt diese neue korrigierende Erfahrung quasi direkt in der Realität mit deinen Eltern machst. Weil das kann so ein bisschen tricky sein, das kann Ängste auslösen, das kann kann dich vielleicht innerlich überfordern. Und deswegen ist es ganz wichtig, dich erstmal selber vielleicht mit dem Anteil in dir zu ähm, zu befassen und dich mit dem zu verbinden, der dieses Gefühl hat und diesem Gefühl mal wirklich Raum zu geben. Gib diesem Gefühl Raum, vielleicht sitzt da Wut, vielleicht sitzt da Traurigkeit, vielleicht sitzt da eine Frustration, vielleicht ist da sogar schon eine Aggression und diesem Gefühl darfst du Raum geben und ich würde dir da wirklich empfehlen, das mal runterzuschreiben, wie ich mich im Kontakt mit meinen Eltern fühle, wenn sie mich wirklich immer noch als kleines Kind sehen. Und ein weiterer Schritt kann sein, das natürlich mit ihnen zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich fühle mich nicht wohl, ich bin jetzt groß und ähm, ich möchte auch so behandelt und akzeptiert werden. Und ich aber auch zu fragen, mit welcher Energie gehst du auf deine Eltern zu? In welcher Position befindest du dich dann? wenn gar nichts geht und die Mutter das nicht akzeptiert oder der Vater, dass du dein eigenes Leben lebst und jetzt erwachsen bist, dann bin ich immer dafür, ihr wisst es und ich unterstütze euch gerne auch in der ähm, Abgrenzung der Eltern, in das Grenzen setzen lernen, ähm, den Kontakt zu minimieren oder auch für eine Zeit oder längere Zeit natürlich einzuschränken, zu beenden. Ich merke schon, es könnte eine längere Folge werden, ähm, ich werde mal gucken, wie viele Fragen wir schaffen, weil ich hier um 14 Uhr zu Mittag essen darf. Und jetzt ist es schon halb zwei. Bei euch ist es eine Stunde früher. Dann, wenn ich machen wir einfach einen zweiten Teil draus. Ich möchte dir erzählen, dass ich irgendwann entschieden habe, meiner Mutter ja, liebevoll den Rücken zu kehren, weil ich einfach unglaublich lange unter ihrem Verhalten gelitten habe. Ich habe seit frühester Kindheit, seit jüngster, seit ja seit, seit jüngstem Alter eine nicht so harmonische Verbindung zu meiner Mutter erleben durf, durf, dürfen. Sag mal, was ist hier heute los? Und ähm, es war sehr schmerzhaft. Ähm, meine Kindheit war geprägt von ambivalenten emotionalen Bindungsverhalten. Ich war ein Tag, ähm, wo ich sehr überschüttet mit Liebe von meiner Mutter. Den anderen Tag wurde ich missachtet, habe Bestrafung erfahren, mit mir wurde nicht mehr gesprochen. Ich wurde ähm, mit 15 oder halb ähm, ja, aus meinem Zuhause entlassen. Ich musste ausziehen und konnte nicht mehr bei meinen Geschwistern und meiner Familie bleiben, weil einfach der Konflikt zwischen mir und meiner Mutter zu groß war. Und ich habe mich jahrelang mit der Mutterwunde beschäftigt und dem Thema, soll ich mich wirklich für dieses Leben komplett abgrenzen oder gibt es noch Chancen auf einen friedvollen Kontakt. Und wir wünschen uns immer so unglaublich sehr den Kontakt zu unseren Eltern, weil sie einfach unsere wichtigsten Bindungspersonen sind, weil wir als Kind abhängig waren von unserer Mutter, von unserem Vater, weil wir sie zum Überleben gebraucht haben. Es gibt eine wunderschöne Übung, wo wir anderen Menschen in die Augen schauen über einen längeren Zeitraum, das haben wir hier auch gemacht beim Retreat und bei vielen Frauen fließen Tränen, weil sie unglaublich stark berührt werden und sich unglaublich viel Verletzung zeigt, weil sie sich verletzlich zeigen und ein Grund, warum das so sein kann, ist, weil wir einfach, wenn wir Säuglinge sind, nur über den Blickkontakt, über den Augenkontakt mit unseren Eltern kommunizieren, ganz besonders auch mit unserer Mutter. Und wenn sie den Blick nicht erwidert, dann kann das sehr viel Verletzung in uns hervorrufen, sehr viel Schmerz, sehr viel Angst. Und wir haben dann nicht die sichere Bindung zu ihr. Wir sind also auch angewiesen auf Blickkontakt zu unseren Bindungspersonen, weil wir dadurch Sicherheit erfahren. Und wenn wir nun erfahren, dass uns jemand eine längere Zeit in die Augen schaut, dann kann es sein, dass wir uns verletzlich zeigen, uns wieder ja, spüren, uns wieder mit Schmerz verbinden, der lange verschüttet wurde, weil wir einfach wieder gesehen werden. Es geht ums Gesehen werden dann in diesem Moment. Und was ich damit sagen will, ist einfach, dass die Liebe von einem Kind zur Mutter oder einem Kind zum Vater einfach so unfassbar groß ist, dass wir wirklich alles für unsere Eltern tun würden, um geliebt zu werden oder auch unsere Eltern über alles lieben. Wir lassen als Kind über uns Missbrauch ergehen, Gewalt, körperliche Gewalt, emotionale Gewalt, seelische Gewalt, alles drum und dran. Und wir lieben unsere Eltern immer. Das ist ein unglaubliches Phänomen, und das zeigt auch, wie stark abhängig wir sind von diesen zwei Personen. Und wenn du dir das bewusst machst, dann wird dir auch ganz klar und einleuchtend sein, warum es dir so schwerfällt, im Erwachsenenalter den Kontakt einzuschränken oder vielleicht auch abzubrechen, weil es immer wieder Anteile in dir gibt, die sich nach den Eltern sehen. Das können kindliche Anteile sein, das können Anteile aus dem Erwachsenen-Ich sein. Beides ist völlig legitim, beides ist ganz natürlich und ganz normal. Du bist also komplett richtig mit deinen Gefühlen. Und da komme ich auch zu der nächsten Frage aus der Community, ähm, den Konflikt zwischen innerem Kind und dem Erwachsenen-Ich, der nicht mehr verdrängt, was passiert ist. Ja, also das innere Kind hat einen Konflikt, also nee, die erwachsene Person hat einen Konflikt, weil sich das innere Kind nach den Eltern sehnt und die erwachsene Person sich aber sehr wahrscheinlich schlecht und schuldig fühlt, sich abzugrenzen. Und ihr Lieben, auch hier sehe ich mich wieder, weil mir ging es genauso und ich habe wirklich ähm, ja sexuellen Missbrauch und emotionalen Missbrauch in meiner Kindheit erfahren und habe innerlich Jahrzehnte zu meinen Eltern gehalten. Ich habe meinen Vater vergöttert. Er war eine ganz wichtige Person für mich. Und ich fühle auch heute noch eine große Verbindung. Aber natürlich weiß ich auch, wo er halt nicht im Väterlichen war, sondern in anderen ja, ich will nicht zu weit privat ausholen, aber in, ja, leider auch Täter war. Und dennoch weiß ich, wie es ist, ähm, beide Anteile zu fühlen und auch, ja, leider auch ähm, Liebe für den Täter zu spüren, weil er eben nicht immer Täter war, sondern auch Vater. Und deshalb ist es ganz normal, diesen inneren Konflikt zu haben, weil, und wir kommen immer wieder dahin zurück, es einfach unsere wichtigsten Bezugs- und Bindungspersonen sind in unserem Leben, unsere Eltern. Jetzt ist ja die Frage, wenn ich diesen Konflikt habe, wie kann ich mit diesem Konflikt umgehen? Also erstmal finde ich es ganz wunderbar, dass die Person, oder wenn du dich hier wiederfindest ähm, sagt, ich möchte das nicht mehr verdrängen, was war. Und das ist auch ganz wichtig, weil irgendwann können wir es einfach nicht mehr verdrängen oder wir verdrängen so weit, dass wir halt ja leider vielleicht eine Depression entwickeln oder in die Sucht kommen oder ja krank werden, körperlich krank, wenn wir immer weiter verdrängen. Und was ich empfehlen kann, ist erstmal dir selbst ganz viel Liebe und Mitgefühl zu geben, zu schenken, dass du merkst, ich habe diesen inneren Konflikt in mir. Ich, ich, ich will das nicht mehr verdrängen, was passiert ist. Ich möchte dahin hinschauen. Ich möchte das als Wahrheit anerkennen. Und dennoch fühlt sich ein inneres Kind in mir schuldig oder schlecht, wenn ich jetzt die Eltern... Mit, mit dieser Wahrheit innerlich auch konfrontiere, weil unsere Eltern sind eigentlich unsere Vorbilder. Wir vergöttern sie, wir schauen zu ihnen hoch und wenn Eltern dann uns ja leider ähm, bestrafen, uns missbrauchen, uns ähm, benutzen, auch gerade sehr narzisstische Mütter oder Väter uns wirklich emotional einfach schädigen über unsere gesamte Kindheit über. Und ich habe unglaublich viele leidvolle Geschichten erfahren von Klienten, Klientinnen, also wo du dir denkst, ähm, jetzt habe ich schon was Schlimmes gehört und dann kommt wieder was, was das äh, davor toppt. Also es gibt hier wirklich kein Ende, was Kindheitstraumata angeht. Und es geht einfach darum zu sagen, ähm, ne, ich ich verbinde mich mal mit diesem Anteil, der so viel Liebe noch für meine Eltern empfindet, dem inneren Kind, was, was sich vielleicht so sehr gewünscht hätte, wie es bei mir auch war, dass ich mit meiner Mutter einen friedvollen Kontakt habe und dieser Wunsch total legitim ist aus dem inneren Kind, aber auch aus dem Erwachsenen-Ich. Also erstmal wirklich anzuerkennen und dich selbst zu umarmen und dir so viel Liebe und Mitgefühl schenken für das, was du dort empfindest, für diesen inneren Konflikt, für beide Anteile in dir. Für den Anteil, der sagt, ich möchte nicht mehr verdrängen, ich möchte heilen, ich möchte die Wahrheit vielleicht auch mal in die Familie bringen, ich möchte das mal ins Feld bringen und das aussprechen, aber auch für den Anteil, der sich schuldig fühlt, der ein schlechtes Gewissen hat, der Ängste hat, der, der denkt, jetzt werde ich wieder bestraft oder abgelehnt oder ich bin falsch damit, ja, Beide Anteile bitte, bitte umarmen, weil dann kann so, so eine Energie innerlich entstehen von, ah, das darf beides sein. Und wenn das sei, wenn ich sein darf, dann fühlen wir uns einfach schon mal ganz anders im Körper. Wir brauchen uns dann nicht mehr verurteilen, sondern wir gehen wirklich mal in, die, in diese komplette Selbstannahme von dem, was ist. Und hier empfehle ich wirklich auch, mit beiden Anteilen zu arbeiten, Machen wir im 1 zu 1, machen wir auch in, in den online programm in My Inner Journey, was am 8. April startet, in der 12-Wochen-Begleitung. Kannst du dich eintragen in den Shownotes und dich unverbindlich ähm, eintragen auf die Warteliste. Dort geht es nämlich auch darum, mit dem Anteil des inneren Kindes zu arbeiten und zu schauen, wie fühlt sich das innere Kind, wie gehen wir jetzt mit diesen Gefühlen um die dort oder auch Glaubenssätze wie ich darf den Kontakt zu meinen Eltern nicht abbrechen oder ich darf nicht fühlen, was ich fühle, wenn es um meine Eltern geht, ähm, uns diesen Anteil widmen und in die Heilung gehen. Aber eben auch dem Erwachsenen ich, was sagt, hey, jetzt ist Schluss. Ich will die Wahrheit aussprechen. Ich will es nicht mehr verdrängen. Es muss jetzt ins Feld gebracht werden. Und ich merke schon, wenn ich das selber ausspreche, dass eine unglaubliche Kraft in mir und Energie dahinter, weil es einfach auch, ja, eine, eine so schöpferische Energie ist, zu sagen, nein, ich habe einfach genug verdrängt. Ich habe vielleicht auch genug meine Eltern geschützt. Und das ist einfach mal nicht meine Aufgabe. Meine Eltern zu schützen ist nicht meine Aufgabe. Auch das ist ein toxisches, ungesundes ähm, Verhalten, in der Kindheit, wenn Eltern dort in, die Rollen, in den Rollentausch gehen und quasi klein sind und die Kinder müssen groß sein und für die Eltern da sein, emotional, ähm, ja vielleicht auch. Ähm, mental mitdenken. Ja, also quasi, ich habe ich hab Klienten gehabt, die waren in ihrer Kindheit Erwachsene und die Eltern waren Kinder und die haben sich komplett um ihre Eltern gekümmert, um ihre Gefühlslage sich verantwortlich gefühlt ähm, für den Haushalt, haben die Verantwortung für andere Geschwister übernommen, weil die Mutter einfach nicht in ihrer Kraft war oder der Vater oder beide nicht. Und hier geht es in dieser Folge nicht darum, dass wir die Eltern jetzt verstehen oder die, dass ich die Eltern analysiere, das könnten wir alles machen, sondern es geht wirklich darum, wie kannst du heute einen Weg finden mit dem, was dort passiert ist und dem den Kontakt, den du heute zu deinen Eltern pflegst oder die Gefühle oder die, die ja, nicht Beachtung, die da kommt oder die zu große Beachtung, wie sie behandeln mich immer noch als Kind und lassen mich nicht los und so, wie kannst du heute einen Weg des Umgangs damit finden? Und wie gesagt, beide Anteile in dir dürfen ihren Raum bekommen und dürfen integriert und geheilt werden und ich empfehle hier wirklich sich vielleicht auch professionelle Unterstützung zu suchen, um in diesem Prozess einen guten Weg einschlagen zu können und diesen Weg den findest du für dich raus. Was hier für dich am besten ist, findest du gemeinsam mit einem Menschen heraus, der hier geschult ist, der super Methoden dafür hat, der ähm, im besten Fall auch gut ausgebildet ist, der dich einfach gut und sicher durch solch einen inneren Prozess begleiten kann. Weil es bringt nichts, wenn dir jemand sagt, brich den Kontakt zu deinen Eltern ab oder hey, es sind deine Eltern, bleib doch äh, im Kontakt und du leidest aber egal in welche Richtung es geht, sondern es es geht darum, dass du für dich eine Sicherheit in dir fühlst, mit beiden Möglichkeiten umgehen zu können. Mit Kontakt, wenn er sich dann gut für dich gestalten lässt oder eben auch ohne Kontakt. Weil es geht einfach jetzt um dich. Und zurück zu meiner Geschichte. Ich habe jahrelang mich dann in dem Muster wiedergefunden, dass ich immer so einen Hoffnungsanteil in mir getragen habe, diese Hoffnung hatte. Ach, ich probiere es wieder mit meiner Mutter. Ich gehe wieder auf sie zu, ich höre mir wieder alles an, ich ähm, ertrage wieder alles und dann wird das alles gut. Und wenn ich jetzt zurückdenke und fühle, war das natürlich ein kleiner Anteil in mir. Die kleine Theresa, die sich so, so sehr diese Harmonie gewünscht hat, die immer und immer wieder gehofft hat, dass es jetzt endlich gut wird mit der Mutter. Und das ist ja klar, weil das ist ein essentielles Bedürfnis eines Kindes. Und dieses Bedürfnis, das habe ich halt schon seit dem ersten Atemzug meines Lebens in mir und habe eigentlich meine ganze Kindheit über mir immer nur gewünscht, ich hätte die, die Verbindung zu meiner Mutter wie mein Bruder und meine Schwester. Und da dies nicht der Fall war, habe ich halt irgendwann auch, und das machen wir Kinder auch, gedacht, das liegt an mir. Ich bin falsch und nicht so liebenswert und nicht richtig, weil sonst würde ja meine Mutter mich genauso lieben wie meine Geschwister. Und aus diesen Mangel heraus, aus diesem negativen Selbstwert, aus diesem unerfüllten Bedürfnis von Mutterliebe, habe ich gekämpft um gekämpft, um die Liebe, um Aufmerksamkeit meiner Mutter. Ich kann mich erinnern, und es trifft mich sehr, aber ich teile es mit euch, ich hatte mit 15 eine Blinddarmoperation, wo ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Und ich weiß heute, das waren psychosomatische Bauchschmerzen und es ging eigentlich nur darum, dass ich mir gewünscht habe, dass meine Mutter ins Krankenhaus kommt und mich besucht und mich sieht und endlich für mich da ist. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob sie überhaupt da war oder ob ich wieder alleine war nach dieser Operation. Vielleicht war sie kurz da, aber ich weiß heute, dass es auch wieder nicht so war, wie ich mir das gewünscht habe. Und es gab zig Versuche in den ganzen Jahren, die ich unternommen habe, aus meinem inneren Kind heraus, um mit meiner Mutter in Kontakt zu treten. Und jedes Mal danach habe ich mich wieder genauso gefühlt wie damals als Kind. Ich hatte Hoffnung und diese Hoffnung wurde wieder zerschlagen. Ich habe wieder gedacht, es liegt an mir und ich war wieder unendlich traurig. Also ich habe mich wirklich in so einem Loop befunden, also wiedergefunden, dass ich immer wieder gekämpft habe und immer wieder gemacht habe und mich immer wieder nicht gesehen gefühlt habe. Gleiches hatte ich natürlich auch in Beziehungen. Ähm, da wiederholt sich ja das Ganze. Und bei einer sehr narzisstischen Mutter zieht man dann auch sehr narzisstische Partner an. Das geht dann äh, einher. Also ich würde sagen, meine Eltern haben beide große narzisstische Anteile in sich. Und ähm, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann... Ja, ziehst du sehr wahrscheinlich auch, ähm, also ich kann es euch sagen, äh, Menschen in dein Leben als Partner, die äh, diese Anteile auch in sich tragen, bis du halt dieses Muster durchbrichst. Genau. Und ähm, als ich begann, vor zehn Jahren meine erste Therapie anzufangen, war meine Mutter natürlich auch Thema und auch da war noch diese Hoffnung da. Aber da hatte ich auch schon sehr wenig Kontakt zu ihr, also es wurde immer weniger, weil ich irgendwann habe ich erkannt, es bringt nichts, es bringt einfach nichts, es hat keinen Sinn. Dass, ähm, und bin dann immer tiefer natürlich in die innere Arbeit gegangen, habe viel Traumatherapie gemacht, habe top Menschen um mich, die mir auch helfen, wo ich das erste Mal wirklich nicht nur kognitiv, sondern auch emotional gefühlt und verstanden habe, was hier eigentlich passiert, dass ich die ganze Zeit, in diesem Kindlichen bin und mich nach meiner Mutter sehne. Und während meinem Heilungsweg, ich bin ja, ähm, sage ich mal, Expertin für die Heilung des inneren Kindes. Das heißt, ich habe irgendwann mein inneres Kind so sehr geheilt und bin natürlich immer noch dabei, dass sich das verändert hat, dass ich viel mehr im Erwachsenen-Ich bin und natürlich ganz stark meine Grenze setzen konnte dann irgendwann und gesagt habe, hey, es ist Schluss, es ist Stopp, ich will das nicht mehr. Ich habe ähm, Methoden und ja, Prax Praktiken entwickelt all die Jahre, dass ich die äh, unerfüllte Liebe meiner Mutter ähm, durch mich selber füllen kann und dass ich nicht mehr, darauf angewiesen bin, mir immer wieder äh, einen Schmerz abzuholen und keine Liebe, sondern dass ich da wirklich einen Weg finde, loszulassen. Ja, Aber dieser Weg hat erstmal mit sich gebracht, radikal den Kontakt abzubrechen und einfach zu sagen, es bringt nichts. Ich schade mir und je mehr ich mich selber lieben lerne, desto mehr möchte ich mir nicht mehr schaden lassen. Und ich kenne den Konflikt, was sagt die Gesellschaft dazu, was macht das mit anderen in der Familie und ich war immer die, die sich rechtfertigen musste, ich war immer die, die ähm, das schwarze Schafe in der Familie, weil ich ja die Mutter so schlecht mache und weil ich eine ganz andere Sicht habe als meine Geschwister auf die Mutter, ist ja auch klar, sie hatten ja auch einen ganz anderen Bezug zu ihr als ich, Aber hierzu habe ich auch meine eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, Darum, Geschwister vieles anders sehen und fühlen, was ganz legitim ist, weil sie einfach einen anderen Platz in der Familie hatten. Und ich möchte dir einfach nur sagen, dass das Stigma in unserer Gesellschaft so ist: wir sollen unsere Eltern ehren und immer für sie da sein. Und dass ich damit so ein bisschen aufräumen möchte, weil was ist denn, wenn unsere Eltern einfach nicht für uns da waren und für uns? liebevoll gesorgt haben. Ja, was heißt das, dass ich jeden Schmerz über mich ergehen lassen darf und musste und trotzdem für meine Eltern da sein soll? Ich finde, das heißt es nicht. Ich finde, ich darf mich abgrenzen, ich darf meine Wunden heilen und ganz wichtig, dann auch vergeben und das ist ein langer, langer Weg, dazu mache ich auch noch mal eine Folge oder habe ich schon auch Vergebung und dann kann ich wenn ich möchte, Kontakt haben oder eben auch nicht, aber habe halt dann wirklich vergeben und alles auch emotional aufgearbeitet. Und das, ihr Lieben, ist einfach ein Weg. Das kann ein Weg sein. ja Und ich bin Befürworterin von Kontaktabbruch zu den Eltern, wenn Folgendes eintritt, wenn du immer wieder merkst, Du wirst in das gleiche Muster zurückgeworfen und eine Seite verändert sich nicht und das ist ja meistens die Seite der Eltern, dann bringt es nichts. Genauso wie es in einer Beziehung nichts bringt, wenn ich heile und der oder die andere nicht. Das heißt, du darfst dann wirklich nur gucken, gibt es hier Schnittstellen, wo wir uns treffen können, wo wir vielleicht oberflächlich treffen, äh, quatschen können oder ist das für mich auch keine Option und ich ziehe mich wirklich komplett zurück. Natürlich kann das die Mutter den Vater anträgern, es können starke Verlustängste kommen, aber das ist das Thema der Eltern. Das sind ihre Gefühle ihre Emotionen und sie haben dafür, die Verantwortung zu übernehmen und nicht mehr wir. Wir haben es noch nie in der Kindheit machen müssen ja oder wir mussten es machen, weil sie es nicht konnten, aber es war nie unsere Aufgabe. Und jetzt im Erwachsenenalter dürfen wir wirklich frei davon werden und können den Eltern sagen, hey, das ist euer Thema. Ich bin jetzt erwachsen, ich bin in meinem Leben und dieses Leben gehört mir und ich muss auch nicht euer Leben leben. Ich habe ein Recht auf ein eigenes Leben. Kontaktabbruch bei Missbrauch wurde ich gefragt. Auf jeden Fall. Das würden wir doch auch machen, wenn uns Freunde, Bekannte, ja Menschen aus unserem Umfeld emotional oder um Gottes Willen, ich hoffe, es ist nicht der Fall, auch körperlich missbrauchen. Emotionaler Missbrauch ist übrigens nicht weniger ähm, grausam wie körperlicher Missbrauch. Ja, Beides hat schwerwiegende Folgen. Und hier mache ich keine Differenzierung. Also sich mal zu fragen, wenn meine Eltern missbräuchlich sind, auch heute noch, wieso stehe ich im Kontakt? Und das hat immer wieder was mit unseren kindlichen Anteilen zu tun. Und hier dürfen wir immer wieder hinschauen. Also ja, natürlich befürworte ich Kontaktabbruch bei missbräuchlichen Eltern. Ebenso bei Grenzüberschreitungen der Eltern. Ja, wer ständig deine Grenze überschreitet, der nimmt dich und deine Bedürfnisse, dich als Person, als Individuum gar nicht wahr. Und derjenige darf darauf hingewiesen werden. Es darf gesagt werden, hey, stopp, hier ist meine Grenze. Und da ist wichtig reinzufühlen, kenne ich überhaupt meine Grenze? Kenne ich meine Grenze? Habe ich die schon mal gefühlt? Kann ich die ausdrücken? Was macht das mit mir, wenn meine eigenen Eltern immer wieder über meine Grenze gehen? Was löst das in mir aus? Ich glaube, das ist sehr schmerzhaft. Das würde mich auch irgendwann wütend machen. Ich würde denken, hey, sag mal, seht ihr mich hier gar nicht? Und vielleicht habt ihr das schon als Kind gemacht und ihr macht es immer wieder. Und wir können sie nicht verändern. Wir können nur gucken, was kann ich tun, um mehr meine Grenzen zu spüren, um mehr in mein Selbstwertgefühl zu kommen, in meine Kraft und dann wirklich zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Es gibt super Methoden, die machen wir hier auch beim Retreat, auch in Portugal sind noch einige wenige Plätze frei für März, wo du wirklich mal fühlst, wo deine Grenzen sind. Ja, weil wir, wir brauchen ein Gespür für unsere Grenzen. Wir wissen das manchmal gar nicht, wo ist meine Grenze? Und dann latschen andere über unsere Grenzen rüber und wir nehmen es gar nicht wahr. Es ist ganz wichtig, dass du dir dessen einmal bewusst wirst, was da eigentlich in dir abläuft. Und dass das ein ganz sensibles Thema ist, ähm, eigentlich den Kontakt abbrechen zu wollen, aber dann wieder diesen Konflikt zu haben. Ich liebe meine Eltern. Und am Strich geht es darum, dass du deine Eltern immer lieben darfst. Du darfst und wirst sie immer lieben, weil es eben deine Eltern sind. Dass du deine emotionalen Wunden, die sie dir zugefügt haben, unbewusst, bewusst, spielt hier wieder keine Rolle an der Stelle, heilst für dich und dein Leben, unabhängig von den Eltern. Und dass du dann, wenn du es fühlst, vergibst und verzeihst, um wirklich frei zu sein und dann dich entscheidest, möchte ich im Kontakt bleiben oder nicht. Dass du hier für dich deinen Weg findest. Darum geht es. Es geht um dich und deine Heilung und das Lieben deiner Eltern ist nicht ausschließbar. Dein Kontaktabbruch und die Liebe zu deinen Eltern, das eine schließt das andere nicht aus. Ich darf den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen und sie dennoch lieben im Herzen. Ich darf zu meinen Eltern Nein sagen und sie dennoch lieben. Ja, Beides ist total legitim. Erinnere dich immer an das kleine Kind in dir, welches einfach Mama und Papa liebt und braucht. Umarme dieses Kind immer und immer und immer wieder. Schenke diesem Kind all deine Aufmerksamkeit. Werde zu dem Elternteil deines inneren Kindes, weil dann wirst du immer unabhängiger als erwachsene Person deinen Eltern gegenüber. Und dann lässt du dir das auch nicht mehr gefallen weil du in deiner Kraft bist, in deiner Stärke. Und ich unterstütze dich unglaublich gerne dabei auf deinem Weg. Ich habe tolle Kurse und Angebote kreiert für dieses Jahr. Den Verlustangstkurs kannst du dir auf meiner Homepage ähm, Anschauen. Der ist dein Kurs für zu Hause, wenn du an Verlustangst arbeiten möchtest. Es gibt das Schweigeretreat im April. Es gibt natürlich ähm, die Erfahrung mit Plant Medicine ähm, im therapeutischen Setting. Da mich gerne privat anschreiben oder den Link unter den show Shownotes nutzen. Es gibt Portugal im März, im Mai das Retreat und im September. Und es geht wieder nach Zypern. Also vieles ist geplant. Ich werde auch noch ein Aufstellungsseminar anbieten dieses Jahr. Und eins zu eins Kapazitäten sind frei. Ich freue mich, denn ähm, ich kann euch eins sagen: Thema Eltern, da bin ich wirklich Profi, ja, dich zu unterstützen, dort auch einen Weg für dich zu finden, mit toxischen Eltern, narzisstischen Eltern umzugehen. Ähm, mit deinem inneren Kind, aber auch mit dem Erwachsenen, ich was nicht mehr verdrängen möchte, was ich abgrenzen möchte, was einfach frei sein möchte von, von Schuld und Scham und schlechten Gewissen. Ich werde noch einen zweiten Teil machen, weil es ein sehr großes Thema ist und diesen Monat dann den zweiten Teil mit rausbringen. Ich hoffe, ich konnte dir erst mal helfen und sende dir ganz viel Licht, ganz viel Liebe aus äh, Zypern, auch von der Insel hier. Und ich habe auch durch zig Prozesse vergeben gelernt und weiß ähm, heute, dass ähm, wenn meine, meine Mutter von dieser Erde geht, dass ich bei ihr sein werde. und ihr ganz viel Liebe und Licht mitgeben werde und dass ich auch Liebe für sie empfinde. Und das ist halt so wichtig. Ne? Es gilt, diesen Schmerz zu heilen. Und es gilt aber auch, diese Wut zu fühlen über das, was mir genommen wurde, nämlich eine Mutter. Ja? Auch diese Wut darf gefühlt werden oder die Wut auf den Vater. Die Traurigkeit, die Verzweiflung, der unglaubliche Kampf, die Anstrengungen dahinter. Alles, was du fühlst, hat seine Berechtigung. Das ist mein kraftvolles Schlusswort. Und ich umarme dich und danke dir fürs Lauschen und freue mich, wenn du diese Folge jemanden sendest, der hier Hilfe erfahren kann oder inspiriert wird. Ganz liebe Grüße und alles Liebe.